har vi egentlig brukt for tilskudd av vitaminer og mineraler? Og inneholder multivitaminer og mineraler det vi egentlig trenger? Og er formene av vitaminer og mineraler inni slike produkter det beste? Det skal vi se litt på i dag. Velkommen til dagens helsepost. I dag skal jeg intervjue Stein Flåtru, som har veldig mye erfaring på dette med behandling med mineraler og vitaminer. Du er spesielt kjent for å drive med hårmineralanalyser, og du har holdt på i mange år. Hvorfor begynte du egentlig med hårmineralanalyser? Det var en ren tilfeldighet. Jeg gikk på Norsk Akademi for Naturmedisin, som den gangen var en treårig utdannelse med, husker meg, forferdelig mange deleksamener i anatomi og fysiologi. Men jeg var vel egentlig ikke så frisk selv som jeg kunne ha vært. Så rektor på skolen, han ga meg et tips og sendte meg til en kiropraktor. Men han knakk ikke opp ryggen min. Og de vanlige kiropraktorgrepene, han ga meg mye vitaminer og mineraler, han kunne mye om sånt. Og han hadde begynt å ta hårmineralanalyse sammen med en annen kiropraktor, som dessverre heller ikke er i livet i dag. Disse to er ikke blant oss lenger. Og etter en stund så spurte Georg om ikke jeg kunne overta det løpet de hadde begynt, og begynne å ta håranalyser. Så de begynte å sende meg masse pasienter, så jeg fikk egentlig en flying start. Jeg hadde også en god venn, en akupunktør, som heter John Christian Eker, som satt meg i gang med refleksologi, det som mange sier på norsk fotsoneterapi. Og så var jeg veldig interessert i urtemedisin. Og jeg leste i grunn fryktelig mye på den tiden. Jeg slukte bøker. Så plutselig så var jeg i gang, og nå har det vært 12 000 pasienter og noen av 40 år, og 17 000 håranalyser. Jeg hørte at det var lang behandlingsventetid hos deg på mange måneder før. Ja, ja. Vi hadde vel oppi seks måneders ventetid, tenker jeg. Så det var lang ventetid. Men du har jo brukt forskjellige laboratorier, eller har du brukt det samme hele tiden, eller hvordan er det? Jeg har brukt tre laboratorier. Nei, unnskyld, fire. Og det laboratoriet jeg bruker heter Trace Elements, og det ligger i Dallas, Texas. Og årsaken til at jeg har brukt det i 25-30 år i hvert fall, av de noen av 40 jeg holdt på, det er at de driver med noe som heter metabolic typing, og det er det bare to laboratorier i verden som gjør. Og det er en tilleggsopplysning som er veldig nyttig å vite. Ikke bare vite om det er lite eller mye av et mineral. For du kan bruke hårmineralanalyser til mange ting. Du kan bruke det til å se på hvordan stress utvikler seg i kroppen. Hvordan utbrenthet er. Du kan se på østrogen- og testosteronbalansen. Mellom sink- og kobberbalansen, som vi skal komme litt mer inn på. Og du kan vite hva slags type mat raske forbedringstyper bør ha, og hva slags type mat langsomme forbedringstyper bør ha. Du nevnte en urt en gang at hold i base eller passe at den ene, men ikke den andre. Det er helt riktig. Så de raske forbedringstypene, de trenger vi ofte å roe ned litt, og de langsomme trenger vi å løfte og få opp energien. Og derfor kan vi bruke urter ved siden av, vi kan bruke mange stoffer ved siden av de vitaminer og mineralene vi nå bruker, så vi kan bruke mye 
runt för att stötta vi brukar jag brukar omega 3 fettsyror på omtrent alla patienterna ja. det är er för att vi har tagit massvis av fettsyrepröver ja. som visar att de allra allra flesta har för lite av omega 3 fettsyror så det vill vara riktigt för både de raska och de långsamma förbränningstyperna ja. och det vi ser på med raske forbedringstyper, det er hvordan stimuliet er på skjoldbuskertelen mm. og på binyrebarken. Ja. Og i binyrebarken så lager vi flere hormoner, men de vi er mest interessert i er adrenalin og kortisol. Ja. Om vi har et raskt utslipp eller et langsomt utslipp, for det betyr mye. Aggressiv og stress av adrenalin og kortisol er det som på måte, at du går opp i vekt, for eksempel. Ja, og du kan, få, du kan, du kan gå opp i vekt, som, som du helt riktig sier, og du kan også få mye lettere betennelsesreaksjoner. Ja, da trenger du omega-3 mot betennelse, blant annet. Eksempelvis, ja. Når det gjelder mineralens innbyggdes forhold, så ser jeg at er mineralubalanse er uheldig. Kan du gi noen eksempler på mineralubalanser? Ja, det finns det många och det är er faktiskt nog av det som laboratorier måler färdig. Ja. Så när du får en en mineralanalys så är er det inte bara en måling över de giftiga tungmetallena eh, mineralerna, men det är er också balansförhållandena mellan de och det är er balansförhållandena mellan mineralerna som förer till utveckling av sjukdom. Mm. Altså du og jeg kan gå tåle litt lite av ett mineral i en en periode i kroppen utan att det blir någon stor katastrofe. Men hvis det er en helt specifik ubalanse, vi kan ta noen eksempler, for det var det du spurte om. Ja, kobber og sink har jeg hørt at du Sink og kobber begynte vi å snakke om i sted. Hvis du har for mye kobber, og det kan det være underliggende årsaker til at du har, blant annet soppinfeksjoner som kandidasopp, hever veldig ofte kobber i kroppen, og det kan også inntak av østrogen gjøre. Og kandida kommer jo for mye sukker igjen. Det gjør den. Så da har du mye sukker, og da har du da, har du da blodsukker. Og hvis du da i tillegg, så vi må ofte gjøre noe med flere ting om gangen, disse programmene vi, vi har her hos oss i Helseposten, det er jo nettopp for att se at det er mer komplekst. Det er ikke så enkelt att bare peke på en urt, ett vitamin, en mineral, ett legemiddel. Mm. Det er ofte en symfoni av ting som skal brukes for att komme et problem til livs. Så hvis du har for mye kobber da, mm. så dytter du på sink. Ja. Och det är er klart att i en sån period vi har varit inom nu som gör att någon av oss har kanske för mycket kobber haft i alla år men nu tränger vi sink för sink är er virusdrepande. Mm. Och hvis man inte har skönt i löp av disse to årene, att man i hvert fall burde få i sig lite sink, C-vitamin och D-vitamin och det är er ju märkvärdigt att aviser och myndigheter ikke har skrevet någonting om något så enkelt och något så grundläggande som att ha nok D-vitamin, det måste du spørre mig lite mer om efterpå, mm. och C-vitamin och se om man har nok zink. Ja, zink känker relevant. Det är extremt viktigt processer zink är er involverat i. Bland annat har er prostata har 10 gånger mer zink än andra organ i kroppen, så hvis du har prostataproblem så är er det för exempel zink också bra. Det ska vi snacka om en annan gång för ja. prostata är er inte väsentligt för alla oss män. Ja. Och det är er faktiskt viktigt för de kvinnor för det är er det som ofta måste ta vare på oss män. Ja. både med mat och med sjukdom så vi måste lära upp konna till att hjälpa männen till att bli flinkare att gå till läge. Så du kan finna olika typer mineralubalanser men vad med kan du inte ta detta en blodprøve då hos lägen? Detta du kan väl måla lika bara mineralerna där. Jag ska ge ett exempel. Hårdanalys och hur ser det ut? Ja, speciellt det är er rart att tänka på lite man ska bruka hår. Men nu är er det nog då 60 år med forskning ja. bak detta här och gud vet hur många hundra studier. Mm. Så när en läge ser att hårmineralanalyser är er bara tull mm. så säger jag som följer. 
For det første, hva er blods hovedoppgave? Jo, det er å frakte stoffer fra A til B. Inn og frakte avstoffer ut. Og, ja. ja, men det har ingenting med hva, hva det er inne i cellen å gjøre. Og når du tar en hårmineralanalyse, da tar vi et, et halvt gram hår fra bakhodet, fra nakkeområdet, innerste 3 centimeterne, og så sender vi det, det bort til laboratoriet, for da måler vi et gjennomsnitt på to måneder. Ja. Tar du en blodprøve, så vil du bare se hva som er i transport. Akkurat og de aller fleste, aller fleste mineralene er da fine på en blodprøve. Mm. Fordi at du har jo spist et eller annet ja. i løpet av dagen. Ja. Og du frakter jo like mye fra A til B. Mm. Men det kan altså være akutt lite eller alt for mye av et stoff inne i cellene dine. Og det er faktisk slik at folkens blod er ikke en lagringsplass for mineraler. Mineraler lagres inne i cellene våre og den biokemiske fabrikken foregår inte i cellene våre. Det er ett mineral dog som jeg skal være enig med legen i at det er fornuftig å måle i blodet, og det er jern, selvfølgelig. For jern har en oppgave i selve blodet, ja. men du bør også måle jern på en håranalyse, for det kan være helt andre verdier inne i cellen og utenfor cellen. Ja. Og de kan fortelle en historie om hvorfor det har blitt slik. Ok, men vitaminer kan man måle blodet vel? Det skal du måle i blod. Okay. Vi måler ikke vitaminer i håret det hele tatt. Nei. Det skal du definitivt måle i blod. Ja. Så i blodet skal du måle vitaminer, mm. hormoner, ja. fettstoffer og kolesterol. Du skal måle antistoffer, blodplater, røde hvite blodlegmer. Blodet er kjempeflott å måle ting i, men det er to ting du aldrig skal bruke hår til å stole på når det gjelder målinger. Det ene er mineraler, og det andre er giftige stoffer som bly og kvikksøl, aluminium og så videre. Og der er jeg helt klar. Dette er så godt vist internasjonalt i forskning, og jeg tror de aller fleste biokjemikere vet dette her. Men tungmetaller skal måles i hår, for det er der det avsettes inne i cellene våre, og ikke driver og fraktes nødvendigvis i blodet. Ja, ja. Skal vi ta noen andre mineralubalanser med en gang? Ja, gjerne det. Så har vi tatt og dratt med en gang. Så er vi ferdig med den biten. En annen balanse som er veldig ofte i ubalanse hos oss alle, det er kalsium- og magnesiumubalanser. Mm. Jeg vet at hvis du får benskjørhet, for eksempel, det hadde jeg tenkt å ta opp i et eget program eh, om benskjørhet, for det er det jeg som skal intervjue noen, eller jeg intervjuer deg, eller omvendt. Det er at de aller fleste av oss på hørprøvene har nok med kalsium. Og kalsium skal det ikke være for mye av i bløtdelsvevet vårt. Altså alt som er mykt. Da kan det forårsake hjerteproblemer. Det kan forårsake hjerte- og karprobblemer. Mm. Og ikke minst forkalkninger i ledd. Det er mange blodtryksmedelser som fjerner altså kalsium. Helt riktig. Så vi er nødt til å se hvor kalsium skal. Og kalsium skal i skjelettet vårt. Ja og i tennene våre, og det skal ikke være masse kalsium på alle mulige andre steder. Det er det der K2 kommer vi inn der og frakter. Skal vi snakke litt om etterpå, for det er et viktig, viktig vitamin. Vi kan ta alle vitaminene etterpå. Er det noen mineraler? Jeg er ikke helt ferdig enda. Ja. Er helt ferdig enda. Når det gjelder høyt kalsium, eller ja. nok kalsium, ja. og noen mennesker har alt for mye kalsium, mm. det er de langsomme forbrenningstypene har ofte det. Ja. Og det gjør at de blir alt for langsomme i forbrenningen, fordi at høyt kalsiumnivå senker aktiviteten i skjoldbusskjertel og i binerebark, les adrenalin og kortisol, og hormonet tyroksin. Så det er viktig at hvis du har for mye kalk, så stopp 
stopper forbrenningen din opp. Det blir for langsomt, og du blir kaldt på hender og føtter, kan bli sliten og trøtt, du sover alt for mye i forhold til det du egentlig behøver å gjøre for å ha et normalt liv. Og det er mange andre, blant annet forkalkningsprosesser, som begynner å skje, som ikke er heldige i det hele tatt. Stoffskiftet burde vi snakke også om også. Definitivt. I trådbudsjettet. Definitivt, ja. Når det gjelder enomineralmann, du ser gjennomgående folk mangler. Ja, magnesium. Det er det, ja. Ja, helt opplagt. Og de aller fleste burde begynne å spise mineraler krom. Ja. Så jeg skal bare ta litt om magnesium først. Magnesium brukes altså i veldig mange enzymatiske prosesser i kroppen. Det er viktig for å balansere forholdet til kalsium, så det ikke blir for mye forkalkninger. Er det for lite magnesium i forhold til kalk, så begynner det å lage forkalkninger nesten automatisk. Og så er det et viktig vitamin som bør huskes på alltid når det gjelder magnesium, og det er vitamin B6. For B6, eller altså pyridoxin som det heter, det øker opptaket av magnesium, sink og krom. Så B6 er det lurt å ha i magnesiumprodukter, fordi det fremmer opptaket. Men altså 95-96 prosent av håranalysene har for lite magnesium. Og dette gjelder ikke bare i Norge, dette gjelder også internasjonalt. Det laboratoriet som jeg bruker, de har tatt mange millioner håranalyser opp gjennom de årene de har holdt på. Så de har et stort materiale å måle ut fra, og de har referanseverdiene på det det skal være. For det vet man gjennom å sette på studier og sette på målinger. Og man har altså, som sagt, flere millioner analyser i databasen. Og databasen til laboratoriet, de har det største kartoteket av forskningsrapporter. De har mer enn den amerikanske staten har selv. De har altså enormt med forskningsmateriale, som de har krysskoblet for å se på rapporter i forhold til hverandre. Og laboratoriet uttaler seg ikke om noen ting. Det ikke finnes mange forskningsrapporter som sier det samme. Så hvis det kommer en interessant forskningsrapport, så skriver de ikke om det. Da venter de til det kommer flere, slik at man er sikker på at opplysningen er riktig. Og når det gjelder hår så måles det ekstremt nøyaktig. Det måles i en helt spesiell prosess som er nesten Space Age. Og det måles altså rett og slett i millionteldeler. Så håranalyser er mye, mye, mye mer nøyaktige enn en vanlig blodprøve er. Måler hårmineralyser også tungmetaller i kroppen? Ja, det måler 15 giftige stoffer. Noen av dem har vi vel knapt nesten hørt om. Sånn som talium er ikke akkurat det vi snakker mest om, men det er et veldig giftig stoff. Vi måler titan, vi måler sirkonium, som ikke det er forsket mye på, men vi vet at det er giftig, og vi vet gjennomsnittsverdiene. Men de vanlige, av de vanlige giftige, sånn som dere har hørt om, uran er det faktisk overraskende mye av i Norge, fordi at det finnes i drikkevannet vårt enkelte steder i landet. Dere som bor i Telmark burde virkelig være litt forsiktige. Jeg har hytte på Blefjell, som er like ved. Mange av daboene mine har jeg tatt håranalyser av. Kjempehøye uranverdier av de som er på hytta si mye, og kanskje nesten bor der oppe. Vi har et par steder på Vestlandet hvor det er mye jern i vannet. Ikke bra i det hele tatt. Jeg har tatt håranalyser av hest. Vi kan ta av hund, hest og mennesker. Det er det statistikk på. Og vi har tatt håranalyser av hester som begynte å underprestere. Og da kjøpte de vannrenser for å fjerne jern i vannet. For hestene begynte å få mye betennelsesreaksjoner i kroppen. Og dette var travhester som har vært mye penger. 
Så vi faktisk gjorde at de hestene begynte å prestere bedre når vi fikk fjernet hjernet og fått i de mineralene hestene skulle ha. Og hester dere, de spiser mye mer mineraler enn det dere gjør. Det er noen ordentlige mengder, men de blir altså mye friskere og mye bedre når vi får regulert de også. Selv har jeg hatt håranalyse på de hundene jeg har hatt gjennom mange år, og dere aner ikke hvor mye kvikksøl og aluminium, som er et giftig, de er begge to giftige, jeg har funnet i hundene, og det er bare et sted de kan ha fått i seg, det er hundemat. Så bikkja vår, han heter Enzo, han er en liten, søt snuppelupp. Han får bare økologisk fôr, og det fôret er så bra at hadde vi gitt det til gamle på gamlehjem, så hadde det levd lenger. Han er 15 hundre år, det er ganske mye. Han er 15 hundre år, og sprek som er loppe enda. Han er over 100 menneskeår, og det er ganske kvikk fortsatt. Han hører litt dårlig, men han kan gå på tur i timesvis, så er han bli og sprett en fyr. Sakelig da stoffskiftet som mange sliter med, dette med selen. Er det viktig for skjoldkjertel? Ja, og selen finnes jo ikke i den skandinaviske halvøya, som mat som har vokst opp av jorden i Norge. Det er derfor vi har blitt reddet av matkorn fra Kanada og USA. For der er det mye selen i bakken. I Finland er det kritisk lite selen, og det gir hjertesykdom. Dette vet man fra Kina, fra en provins som heter Szechuan, hvor det er lite selen. Der hadde de et syndrom, at det ble sett et hull i hjerteposen, og mange menn ble ikke over en 45-50 år. Det stemmer, ja. Og når de da begynte å gi selen i form, altså gi det i maten, eller ta og gjørsle med det, så forsvant syndromet. Og dette er kjent innen medisinsk litteratur. Så når det gjelder selen, så har det med konverteringen å gjøre, ikke bare med hjertet, men med konverteringen i skjoldbusthjertelen av tyroksinen, noe som heter T4, over til T3, og det er den siste formen, T3, som dere bruker inni cellene deres til å forbrenne. Litt om forbrenning og litt om utbrenthet. Stress eller utbrenthet? Jeg har et spørsmål til deg. Trigger noe i det når jeg sier det? Ja, det gjør det, fordi vi ser på hormineralanalysene. Der hvor det er mye kalsium, og kanskje bra med magnesium også, der kan det være alt for lite natrium og kalium. Og normalt sett er det nok natrium og kalium i maten vår. Ja, natrium er jo salt. Natrium er jo salt, og det er nok med kalium. Og kalium er som man bruker også for blodtrykket. Ja, men så er det sånn da at kalsium og kalium er uvenner, og magnesium og natrium er uvenner. Så når de to andre blir høyere, kan de to andre bli lavere. Og natrium og kalium, de skal stimulere utslippshastigheten av stoffskiftehormonet fra skjoldbusshjertet, altså det vi snakket om i sted, tyroksin, og det skal trigge utslippshastigheten av adrenalin og kortisol, som skal sette i gang cellene dine til å begynne å forbrenne. Så har du for lite natrium og kalium, utbrenthet, men hvis du derimot har for mye, det er jo en stressreaksjon av en eller annen grunn. Det kan være noen tungmetaller, det kan være at du spiser feil, det kan være medisinbruk, det kan være dårlige mentale prosesser, at du har mobbing på skolen, en sjef som er helt gal, en kone som skriker til deg, en mann som slår deg. Det kan være alle mulige ting som gir helt riktig, og det kan gjøre at natrium og kalium flyr i været, og da blir vi enda mer stresset og enda mer anspente, og det er da vi ofte får ofte vondt i muskulatur og blir stiv også, for det første mineralet som ryker ved stress, det er magnesium. Det er ingenting annet som ryker fortere enn magnesium ut av kroppen. Og det er en forsker som for mange år siden, jeg tror ikke han fikk Nobelprisen, men han fikk mye heder og ære, det var en ungarsk forsker, og han forsket på, altså det er rett og slett målte hvilke mineraler ved stress skiller ut i urinen. 
Eh, ja. Veldig smart. De brukte ja. mus og rotter, ja. og så gikk de over til å måle mennesker utsatt for stress. Og da så de i hvilken rekkefølge de forskjellige mineralene gikk ut av kroppen, mm. og magnesium raser ved stress. Ja. Og dere som trener veldig hardt, enten sykler, Ironman, gå på ski, milevis, 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 dere mister mye magnesium i svetten. Mm. Så mange av de som har fått hjertekarkproblematikk, at hjertet begynner å slå ujevnt, eller at, eller at blodtrykket blir alt for høyt, det kan rett være magnesiummangler. Ja. Så hos idrettsfolk så er det viktig å vite at de bør fokuserer litt på magnesium. Ja, det får hjertet til å utvide blodet og så videre. Da. Ja, det får muskulaturen rundt, rundt blodene våre. Så slapper det bare av. Så de, i stedet for at det blir stramt. Og det samme blir jo da muskulatur i armer og ben. Når vi snakker om avsaker, det er så mye skal få i seg. Er det ikke da smart å ta et multivitamin eller et multimineral? Og jeg har sett at det er mange på markedet her som kjenner til et godt multivitaminmineral. Ja, for det første så må vi sørge for at kildene til mineraler er bra. Jeg skal nevne et par korte eksempler. Ja. Hvis du har selen som, er, som kommer ifra, ifra, ifra selengjær, som det heter, så har det 8-10 ganger så stort opptak som selen i den vanligste, vanligste brukte formen. Samme kan du si med mineralet krom som er kanskje det glemte mineralet, som styrer blodsukkeret deres, og som gjør at insulinet kommer inn i cellene, og at vi kan skape mer energi. Hvis vi bruker, hvis vi bruker krom, ifra kromgjær, som det heter, 8-10 ganger opptak. Og det er spørsmålet, hvorfor gjør ikke da alle dette? Fordi at det er billigere å la det være. Så det har noe med pris å gjøre, så skal man ha et godt multivitamin- og mineralprodukt, så skal det ikke være kalsiumkarbonat. Det er kritte. Og hvis du tror at kritt greier å gå gjennom en cellmembran, så gjør det ikke det. Eller magnesiumoksid som virker best på fordøyelsen. Ja, da, får du, da kan du få, håper jeg sier, løsere avføring. Men du har lite med magnesium inne i kroppen å gjøre, bare 68 prosent som kan tas opp, så du altså mer enn 90 prosent går rett igjennom det. Og det samme kan du si om sink, du kan si det om kobber, om jern og så videre. Så det er på tide at noen nå kreerer noen, noen produkter som er bra balansert. Og det Hva? siste jeg vil si om disse multiproduktene, mm. det er at de ofte inneholder dobbelt så mye kalsium som magnesium. Ikke alle, men veldig mange av dem. Det sementerer denne feilen det er mellom kalsium og magnesium. Egentlig skulle det vært delt opp i faser, disse multivitaminmineralproduktene, så noen ble tatt på morgenen og noen ble tatt på ettermiddag for eksempel. Veldig mye lurer det. At du har samme vei inn i cella da. Og samme inn i cella så blir jo, som jeg vet, at kalsium er tatt opp seks ganger så lett som for eksempel magnesium hvis det var sammen. For det er samme vei inn i cella. Det er vanskelig å bryte ned magnesium med en kalsium. Ja, og det, det er jo også slik at du har, eh, hvis du ser på, det er to, det er to tyske forskere eh, som fikk stor anerkjennelse for å se når på døgnet de forskjellige mineralene tas opp. Så det beste, sånn som magnesium, er typisk på kvelden. Mineralet krom er ved middagstider. Mineralet kalsium er rundt omkring klokka 12. Sånn som kobber og selen og jern, det er 7-9 om morgenen. Mm. Så det å kunne utnytte den tiden er ingen har gjort det foreløpig. Nei. Så jeg venter på at noen lager vitamin- og mineralprodukter som i hvert fall har to opptakstidspunkter på døgnet, mm. og som ikke inneholder for mye med kalsium, inneholder nok med krom, sånn at det kan virke, og at det inneholder magnesium i riktige former. Det er viktig at det tas opp lett i kroppen. Mange snakker om C-vitamin, askobinsyre og C-vitamin. Jeg kjenner en som har laboratoriet, svært laboratoriet, og har lagt askobinsyre som var sånn halvparten på en time. 
och när de bort askobinsyreprodukter så är er det lite igen. Askobinsyre är er inte hela C-vitaminet eller Nej, och det går det har vi ju blivit av förledet till att tro ja. att askorbinsyre är er C-vitamin. Det är er inte sant. Nei. Det är er en de, stor del av C-vitamin molekylen, ja. men det innehåller massa andra stoffer det er som att upptaget är er bättre. Så jag blir då lika mycket bättre naturliga vitaminer som som för exempel att vi ska bruka naturliga kilder för C-vitamin, ja. naturliga former för D-vitamin, uh... A-vitamin. Ja, vi kan bruka frukt och bär och allt möjligt ja. och helt ta det därifrån mm. och heller putta det i en pille eller en kapsel. I tillägg så är er det sex gånger lättare upptagligt har jag sett på. Ja, det är er i kroppen. Kroppen vi har då. Och det gäller då så. Många vitaminer är er också lågsyntetisk. Ja, många av B-vitaminerna är er ju det. Men nu börjar det heldigvis att komma mer och mer naturliga former. Och eh, nu har vi ju naturlig form för D-vitamin för allt alltså syntetiska former för det och mm. vi hade syntetiska A-vitaminformer det är er ju också för kroppen i det helt tatt. Det är er faktiskt det motsatte det är er, ja. kan vara rätt rätt skadligt. Ja, du har också kunstig D-vitaminer och då hade vi fått försök på att visa att E-vitamin var farligt för hjärtat för det bytte ju inte det, det naturliga E-vitaminen blir syntetisk och då virkar det mot. Cellerna klarar inte att känna den på riktig ja. måte. Så man har blivit lurt till att bruka billiga ting istället för att bruka de riktiga tingena. Särskilt forskning och privat för man ska spara ja. pengar och köpa en billig box på ett landställe. Det är er som det är er som vi för exempel ser att alla E-vitaminprodukterna på marknaden innehåller en typ av E-vitamin och så ska det alltså vara åtta olika. Åtta olika naturliga. Och det måste vi snart börja tänka på att lage mm. något som är er laget riktigt. Och en angång ska vi snakke lite mer om benskörhet och då ska vi snacka om K2 som de allra flesta av och i vart fall dere som är er över 50-60 bara byn och spis K2 föredrar omega 3 var enda dag. Vi ska också ha ett eget program om omega 3 så vi kommer till det. Mm. Och siden du Olioni började och si eh, god dag idag så ska jag säga si tusen tack för idag. 